0: Hola, hola, hola. Doy la bienvenida a todos los seres humanos que nos están escuchando. Mi nombre es Carlos Alba de Rivas y esto es Estamos Online, un podcast sobre el reto de las personas ante las nuevas tecnologías. En cada episodio charlaremos sobre temas actuales con el objetivo de acercar la tecnología a todas las personas. No te importa saber mucho o poco de tecnología, te invito a quedarte conmigo esta media hora. Seguro que te va a gustar. ¡Empezamos! Hoy tenemos a Ismael Ortiz. Para los que no le conozcáis, Ismael Ortiz es un es socio fundador y CEO de la startup Turisfy Gamificación y Turismo. Bienvenido Ismael. Hola, muy buenos días. Bueno, eh, Ismael, ¿qué entendemos por gamificación?
1: Eh... Bueno, pues, eh, a ver, en, en principio, el concepto de gamificación como tal, eh, que me, lo empezamos a tener presente desde hace, desde hace muy pocos años en, en, encima de la mesa, eh, pues me gustaría hacer un par de aclaraciones. Primero, la traducción al castellano, porque gamificación como tal no la, no la tenemos y es una adaptación que hemos hecho del concepto de gaming en inglés. En castellano se traduciría por ludificación o, no, o algo así, que, que no es ni más ni menos que hacer jugables las cosas, no? convertir en jugables... Eh, eh, las cosas. ¿no? Eh, los puristas hablan de ludificación y otros pues no, pero bueno, un poco en ese formato, cuando hablamos de gamificación es eh, la capacidad de convertir en jugable cualquier proceso, ¿no? algo que ya existe, al que le incorporamos dinámicas o mecánicas similares o parecidas a las que encontramos en los juegos. De eso hablamos cuando hablamos de, de gamificación.
0: ¿Y, ¿Y por qué utilizar la gamificación en las empresas? Bueno, eh, nosotros, por ejemplo, en,
1: en un inicio, o, o yo en mi caso particular, eh, eh, cuando empecé a, a, voy a voy a decir redescubrir, <ríe> Carlos, voy a decir redescubrir la gamificación, porque luego me da cuenta que en realidad, eh, eh, cuando yo iba de pequeño a un campamento de verano, mis monitores en los años 80 ya me gamificaban el campamento, ¿no? Porque, claro, porque uh -huh. teníamos esas mecánicas de juego, esos pequeños logros, esas insignias, esa sensación de avance... Esa manera de poder participar de formas muy distintas en un mismo procedimiento no, ya existía, ¿no? pero no lo llamábamos así o no, o no había ese concepto. ¿no? Entonces, cuando lo he redescubierto eh, posteriormente, pues eh, yo he visto que tenía muchas potencialidades ¿no? en el, de aplicación en muchos ámbitos. ¿no? Nosotros eh, nacimos como empresa eh, centrados en el, en el ámbito turístico y cómo utilizar la gamificación para para complementar y facilitar eh, 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 los itinerarios y recorridos turísticos, pero es verdad que luego eh, pues pasa una cosa y es que el mercado te va poniendo en tu sitio <risa> y, y de repente pues, eh, las empresas empiezan a interesarse de qué es esto de la gamificación, de lo que empiezan a oír hablar en foros, leen, etc., y, y empiezan a preocuparse de qué, de qué relación puede tener con el ámbito laboral, ¿no? Está teniendo entrada en los departamentos de recursos humanos porque lo que está haciendo es facilitar mucho los climas de trabajo. ¿no? Se está utilizando como estrategia para generar eh, eh, climas más amables eh, que evidentemente luego las, empresa, las empresas quieren traducir en mayor optimización del trabajo y del tiempo de trabajo, ¿no? pero, pero se está utilizando un poco en ese, en ese formato y ya hay experiencias de departamentos o empresas o compañías que tienen eh, estrategias de gamificación durante todo el año y tienen a sus empleados y empleadas pues interaccionando con esas gamificaciones pues, un tiempo al día. ¿no? También en eventos muy puntuales. Eh, a lo mejor no tengo una estrategia durante todo el año, sino que de repente me planteo dos o tres días, tipo el team building o este tipo de eventos que hacen las empresas y, e incorporan a esas cosas las lógicas de gamificación, ¿no? las, las dinámicas de gamificación, porque han encontrado que el nivel de implicación, el nivel de de engagement que tiene, que tiene el, el, el usuario el participante es mayor que con otras, con otras metodologías, ¿no? Entonces, bueno, de inicio hay una, una propuesta de uso interesada y cuando uno lo descubre, pues eh, ve que además eh, ayuda en otros factores, no, no solamente pues, en el momento dado que mis, eh, mis comerciales puedan vender más o, o, o el departamento de tal pueda hacer eh, mejores no sé qué, sino que también genera un mejor clima de trabajo y eso acaba afectando... Eh, los cimientos de toda la empresa, ¿no? a, a que las cosas vayan mejor, funcionen mejor, los engranajes vayan mejor, se redescubran lógicas, ¿no? eh, hay anécdotas por ahí muy divertidas que, que nos encontramos en los trabajos que hacemos de gente que se conoce gracias a la gamificación, que llevan 10 años estando en el despacho de al lado pero nunca se han preocupado por, eh, por tal y gracias a una pequeña acción de la gamificación que te obliga a hacer un microjuego, un micro reto, pues de repente le pones voz le pones una manera de pensar, le pones una manera de sentir, resulta que compartes un interés, una pasión, ¿no? Y bueno, pues tiene ahí eh, grandes, grandes, grandes líneas. Y luego hay otra tercera parte que también estamos empezando también a descubrir ahora y es que eh, también es una manera de hacer un seguimiento eh, a, pues a los procesos de trabajo y a los procesos productivos, ¿no? Porque la propia lógica de la gamificación que se centra en, en darte un feedback continuado de cómo avanzas o progresas en la mecánica del juego, ¿no? Es decir, si, si nos imaginamos un videojuego y tengo que superar 10 pantallas, pues esa línea que me va diciendo acabas de pasar la pantalla 1 eh, tal gano una medallita que me permite pasar a la pantalla 2 consigo una herramienta nueva que me permite luchar contra no sé quién y paso a la pantalla 3 ¿no? Ese mismo proceso, cuando lo cogemos y lo trasladamos a los procesos productivos de una empresa, de una compañía, etcétera tiene esa misma lógica de de traspaso de un sitio a otro. Entonces, ¿qué nos permite? Hacer mucho más fácil, eh, mucho más amable, eh, más divertido también el proceso de seguimiento de lo que vamos haciendo y lo que vamos consiguiendo. ¿no? Además, con todo el auge de las metodologías Agile, eh, Lean, eh, Design Thinking, eh, que eh, per permiten o proponen entornos mucho más flexibles, donde necesitamos a la gente dándolo todo en momentos muy concretos porque queremos hacer un sprint. Eh, durante estos días para conseguir no sé qué, ¿no? Pues la gamificación lo que puede hacer en un momento dado es ayudar a entender esas lógicas mejor y complementarlas de un elemento motivacional muy interesante, ¿no? No solamente es, chicos, hay que hacer un sprint para entregar el componente uno de, de la aplicación, ¿no? Si no, eh, estamos en un reto, eh, nos toca conseguir esto y con esto vamos a conseguir pasar al siguiente nivel ¿no? y meter ahí una lógica de gamificación en el que el propio trabajador pues, puede ir ganando lo que sea puntos, gemas, eh, los miles de, de cosas que se nos ocurran a nivel creativo y que luego tienen una traducción, ¿no? porque lo importante de estos procesos y de la propia gamificación es que siempre hay una recompensa que puede ser tangible o intangible. ¿eh? Cuando hablamos de recompensas, o premios, no necesariamente es que ganes un iPad, claro, <risa> por haber sido el empleado que más puntos ha sacado en la gamificación de la empresa de, en el trimestre, ¿no? A veces esas recompensas se traducen en, pues te hacen un post eh, eh, pues en el grupo de Facebook de no sé qué, pues, de, te, imagínate, pues a veces elementos de merchandising, pues tienes una taza que puedes poner en tu mesa como ganador del trimestre, ¿no? Hay empresas que han dado pasos más grandes y pues a lo mejor sí que te tienes un día más extra de vacaciones, tienes un pack de fin de semana pues, para que utilices con tu familia. ¿no? Hay un poco también, hay que buscar la correlación y el equilibrio entre la intensidad que se le pide a, al, al participante y lo que la empresa espera eh, que el participante haga. ¿no? Y hay que buscar ese equilibrio entre la intensidad de la propuesta y la recompensa, ¿no? para que haya un, una coherencia en toda la estructura y no se viva como una imposición, porque entonces dejaría de tener la lógica de ser un elemento divertido, dinámico, etc., para convertirse en una tarea más. ¿no? Entonces, bueno, a veces ese equilibrio es complicado, pero, pero se busca,
0: se trabaja y se busca y se encuentra. Lo que pasa, Ismael, es que en las empresas, bueno, pues trabaja gente muy distinta, ¿no? Y, y entiendo que habrá gente que le guste jugar y otra gente que no. ¿Cómo podemos motivar a esas personas? Bueno,
1: mira, aquí hay, evidentemente, las empresas trabaja gente muy distinta, Carlos, y también te diría que las empresas en sí mismas son todas muy distintas, ¿no? Es decir, no es lo mismo claro. una empresa... Eh, de, no sé, del sector jurídico eh, que lleva implantada 80 años en España que una startup eh, de cuatro chavales que acaban de salir de la universidad que van a trabajar en chándal y chanclas. ¿no? Pues evidentemente no es lo mismo. ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, a, cómo adaptamos eh, las estrategias de gamificación a los diferentes entornos? Es un, re, un primer reto. Y luego, cuando llegas al entorno, ¿cómo lees eh, todos los tipos de personajes o de participante que vas a encontrar en el juego para adaptar esa historia. ¿no? Esto tiene que ver un poco también con el tema de la teoría del juego ¿no? y cómo hay diferentes perfiles y la, la intención de la gamificación es siempre tener activos a todas las personas porque cumples una serie de, de requisitos. ¿no? Hay, hay, la teoría del juego dice que hay cuatro tipos de jugadores, ¿no? que juegues a lo que juegues, siempre te identificas en uno de esos cuatro roles y bueno, es trasladar un poco eso al ámbito. Si yo hago una, una dinámica de gamificación, donde lo único importante es ganar, y yo soy una persona que a mí lo de ganar me da absolutamente claro. igual, porque claro. lo que me gusta es explorar, porque lo que me gusta es sociabilizar, <risa> o porque lo que me gusta son los pequeños retos, pues me quedo fuera de la gamificación. ¿no? Si al revés, si a mí lo que me gusta es chusmear y sociabilizar y poder decir en Facebook que estoy con esto, con lo otro, etcétera y el juego no me lo permite... Eh, pues no voy a, no voy a poder es, engancharme a ese juego, ¿no? Entonces, cuando diseñas una estrategia, lees primero, eh, pues a través de, de una serie de herramientas que utilizamos, pues desde un mapa de empatía de la compañía hasta entrevistas con los trabajadores, etcétera, para ver un poco qué son, qué les interesa, qué nos les y tratar de adaptar un poco estas mecánicas a incorporar a todo el mundo. Aún así, aún así <ríe> siempre hay gente que se nos queda, se nos queda fuera. Eh, porque son excesivamente motivados o porque son poco motivados, ¿no? Y a veces las empresas, cuando deciden hacer esto, pues buscan el punto de equilibrio. Es decir, oye, pues quiero donde me meta el 80% de la plantilla. Ya sé que hay un, un número de gente que no le va a gustar porque le va a parecer flojo y otro número de gente que no le va a gustar porque le va a parecer demasiado, ¿no? Una cosa que nosotros proponemos mucho es la intensidad de la propuesta. Es decir, uh -huh. si yo trabajo con un departamento creativo de una agencia de publicidad, pues a lo mejor la intensidad que le puedo pedir en los retos, que puede ir cosas tan sencillas desde que hagas un reto colectivo que suponga hacer una coreografía, disfrazarte, etcétera pues a lo mejor en ese tipo de departamentos lo admiten bien, pero si me voy a otro tipo de ámbitos profesionales, pues a lo mejor me tiran una piedra a la cabeza. Entonces, eh, también en cómo adaptas el reto, ¿no? Hay, una, hay un trabajo ahí pedagógico muy interesante, ¿no? Es decir, yo quiero conseguir el mismo objetivo y lo que tengo que hacer es plantear eh, retos asociados a la realidad de las personas eh, con las que voy a trabajar ¿no? o, con las que voy a, o con las que voy a participar. Entonces nosotros ponemos mucho acento en que hay que medir muy bien qué grado de intensidad y exposición eh, pedimos a las personas. ¿no? La empresa tiene que aceptarlo y tiene que consensuarlo con... con con sus equipos porque si no lo que nos encontramos es que a veces la gente como las empresas no siempre hacen este proceso de consensuarlo con sus equipos pues a veces la gente no quiere decir yo mira yo vengo aquí a trabajar a mí no me interesa ponerme un gorro de lentejuelas y hacer una coreografía porque yo lo que vengo aquí es a trabajar no perdona eh, que pensaba que había quitado el sonido del el sonido del teléfono vale entonces bueno a veces en esa en esa en esa batalla de buscarle el equilibrio y las intensidades, gana el juego y otras veces pues, nos toca retrotraernos y hacer cosas un poquito más planas eh, para incorporar a más gente. ¿no? Como al final es una herramienta, y esto es muy importante: que es una herramienta, eh, no tenemos que perder de vista el para qué usamos la herramienta, que eso es lo importante. ¿no? Eh, utilizamos esta herramienta para hacer esto y lo que tenemos que buscar es la mejor manera de configurar la herramienta para cumplir ese objetivo. No, no puede ser incrustar la herramienta sí o sí, no. La teoría pura de la gamificación dice que esto tiene que ser así, 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 si no, no se hace. Bueno, pues nos toca muchas veces buscar esa flexibilidad para poder incrustarla y es mejor hacer una microacción eh, que a lo mejor no poder hacer nada. ¿no? Esto también tiene que ver un poco con la parte más de estrategia de empresa y que cada uno pues, decide hasta dónde moldea o no moldea sus, sus productos.
0: Bueno, y se me ocurre que la gamificación puede ser una buena herramienta para conectar con tus clientes y potenciales clientes. ¿Es así o estoy equivocado?
1: Claro, yo, yo conozco algunas experiencias, eh, por ejemplo, nosotros no hemos hecho nada en esa,
0: en, esa, en esa dirección,
1: pero bueno, conozco muchas experiencias de empresas que ya están lanzando también eh, pues esas pequeñas interacciones eh, para fidelizar a los clientes. ¿no? Al final es una herramienta más que permite fidelización con el producto, con la propuesta de producto que tenga la, que tenga la empresa o la, o, la, o la compañía. Y yo creo que es interesante porque todo lo que hemos hablado antes, de que es, es motivacional, es dinámico, en general a todo el mundo le gusta jugar, otra cosa es eh, a qué tipo de juego nos gusta jugar o cuánto me gusta exponerme personalmente, emocionalmente o tal, ¿no? Pero a todo el mundo le gusta jugar a algo, ¿no? Luego, si las empresas dan con la clave de cómo el, 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 incorporar un elemento de juego que facilite esa interacción con sus clientes, por supuesto, vamos, o sea, la posibilidad de tener a alguien enganchado, incluso con las cosas que hay online, de pequeños concursitos, pequeños retos, donde hay pequeños premios, etcétera, que te, te permiten generar base de base de datos, base de usuarios y conseguir tal, es infinita, ¿no? Estamos ahora, eh, esto está, re, está aterrizando, Carlos, entonces, bueno, pues eh, yo creo que en, en, en un tiempo tendremos muchos más datos que ver porque ahora también estamos todavía en una estrategia mucho de ensayo-error, ¿no? De, de probar, pues esto así no funciona tanto, nos toca rehacer hasta que se empiecen a implantar un poco de manera más, más sistematizada. En el ámbito educativo se utiliza un poquito, un poquito antes que en el ámbito empresarial, y se está utilizando, además, de manera más, más generalizada. Está empezando a aparecer mucho algunas, algunas herramientas. ¿eh? No quiero decir que se gamifiquen los cursos, que hay profes que, que tienen experiencias impresionantes, pero sí que hay pequeñas cosas de que muchos profes van utilizando pues, para gamificar, un, de repente, una asignatura o un no sé qué. yo en el, en el libro que utiliza mi hija, que está en sexto de primaria, en un libro digital, eh, no sé si consciente o inconscientemente, pero tiene una lógica de gamificación que van ganando puntos, les permite hacer retos, se pueden ayudar unos a otros, si yo gano muchos puntos porque he hecho las cosas muy bien, puedo ayudar a un compañero que va peor, ¿vale? entonces voy avanzando, me van dando pequeñas medallas que me permiten hacer más cosas dentro del libro digital, pero bueno, en el ámbito educativo lo tienen un poco más, eh, más resuelto y con más experiencia, y en el ámbito empresa está, está llegando, está aterrizando, y yo creo además que, que es una cosa que se asentará,
0: ¿eh? Bueno, ¿nos puedes poner algún ejemplo así de, de cómo, cómo ha ayudado la gamificación a, a las empresas? O sea, algo así que, Pues mira, te puedo contar
1: un proyecto que estamos desarrollando justo ahora con una compañía grande en España, eh, vamos, vamos a hacer publicidad y mantenerlo en el anonimato, eh, que tienen, está, estamos haciendo una gamificación en, un, en uno de sus departamentos con 180, con 180 trabajadores y trabajadoras y la gamificación consiste en una cosa muy muy sencillita como concepto y es un juego de agradecimiento, ¿no? Donde eh, todas las semanas recibes un, un número de gemas y con esas gemas tienes que agradecer a tus compañeros y compañeras cosas que han hecho por ti relacionadas con el ámbito laboral, ¿no? Pues me han ayudado a hacer un informe, me han ayudado a entregar no sé qué, me han ayudado a entregar tal. ¿no? Y durante esa semana vas entregando las gemas, tienen un pequeño ranking, un pequeño feedback de cómo va la de cómo va la, de cómo va el juego. Y luego pues, van a publicando esos rankings mensualmente y trimestralmente dándoles unos, unos pequeños eh, premios y regalos, ¿no? La persona que más gemas ha recibido y demás, ¿no? Esta pequeña microgamificación, porque no quiero presentar esto como una gran gamificación, la presento como experiencia porque es una empresa grande con un departamento, en este caso, es grande, ¿no? Eh, nos está dando muchísima información de, de comportamiento de los trabajadores, ¿no? En el sentido de... Eh, a quién agradecen, a quién agradecen más, cuánta interacción hay entre personas de un departamento o de otro, dentro del mismo departamento, los que llevan una parte, los que llevan otro, porque siempre se agradecen unos y no otros. ¿no? Entonces nos está dando mucha información que nosotros estamos eh, leyendo, interpretando y reajustando, el, reajustando la dinámica de juego. ¿no? De manera, por ejemplo, que ahora hemos incorporado una idea nueva que es, no solamente tiene valor que yo te agradezca a ti, Carlos, que has hecho algo por mí, te entregue tres gemas y me ve ahí en el ranking como que me ha dado unas gemas, sino que además estamos empezando a dar valor la diversidad de agradecimientos. Es decir, cuántas personas diferentes te agradecen y de qué ámbitos de dentro de la misma empresa diferentes te agradecen. ¿no? Porque eso es un valor mayor. ¿no? Esto es una estrategia del Departamento de Recursos Humanos, que ha puesto, ha puesto un poco el, 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 el proyecto en marcha para, para mejorar el clima laboral y fruto de una demanda propia de los trabajadores y trabajadoras, y es que no encontraban eh, reconocimiento a su trabajo en el día a día. ¿no? Entonces, eh, ha habido un proceso de la empresa de analizar la demanda de los trabajadores, los trabajadores han escuchado, perdón, la empresa ha escuchado y ha buscado y ha creado una propuesta, en este caso nos han llamado nosotros y les hemos hecho una propuesta de inicio, ¿no? Hay una estrategia de crecimiento, es decir que eh, cuando antes hablamos de la intensidad, ahora estamos en un nivel de intensidad super low, ¿vale? Es decir, porque recibes unas gemas y las das en una pequeña plataforma, buscas el usuario, se las asignas, le puedes poner un mensajito, pero de momento no hay muchas más cosas. Y eh, se están incorporando ya estrategias de acciones colectivas, no solamente individuales, eh, juego de ideas, juego de estrategias, bueno, se van incorporando pequeños procesos y más, ¿no? Pero se ha decidido estar un tiempo funcionando con este formato low para poder incorporar al mayor número de personas a la dinámica del juego. Y, bueno, según esté la dinámica del juego, estamos midiendo las intensidades de participación y con esas intensidades iremos creciendo, creciendo, hasta aumentar el, el nivel de participación, ¿no? En otras experiencias que hemos tenido, pues la gente es hipermotiva. Y entonces hay que decir, no, solo se puede acceder a la plataforma de juego cinco minutos al día. Eh, y cuando digo se hipermotiva es que se hacen cosas muy por encima de los retos que se piden, muy por encima de las exigencias que se piden. ¿no? Imagínate que una opción que utilizamos mucho es aprovechar para hacer los pequeños, los pequeños tips o aprendizajes que las empresas tienen que trasladar a sus, a sus empleados, meterlos a través de las estrategias de gamificación. Entonces ponemos una pequeña herramienta de micro e learning Ves un micro e-learning y te aprendes, el componente que sea, pues si eres un comercial o una comercial y tienes que vender un producto, pues las características del producto. ¿no? Entonces, te lo incluso en un micro e-learning y luego te asocio un juego para ver cuánto eh, has incorporado esos eh, conocimientos al micro e-learning. ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de competitividad también de eh, desde un punto de vista sano y saludable, ¿no? de responder, de ganar más puntos, de hacer más preguntas, eh, funciona muy bien. Y hay que medir que eso, que a veces eh, damos con departamentos o con empresas donde la peña, <risa> lo voy a decir así en bruto, pues eh, se pasaría el día eh, jugando, haciendo el, el mono, eh, y repartiendo lo que sea y demás. ¿no? A nosotros nos gustan mucho, eh, hay muchos tipos de gamificación ¿eh? y, y, y me viene a la cabeza que a lo mejor casi, casi todo lo que estamos hablando es tecnológico, en el sentido de que accedo a una plataforma, gano puntos, interacciono, mando un reto por web, etcétera, ¿no? pero hay muchas maneras de de gamificar cosas, es decir, se puede poner un tablón en la entrada de la oficina, comprar unos gomets en el chino <ríe> y jugar con los gomets a dar tal, ¿no? Es decir, que eso luego es buscar la herramienta que mejor se adecue a lo que la empresa requiere o, o necesita.
0: Bueno, pues cuéntanos, yo que sé, algo más sobre, yo que sé, sobre... Yo conozco Turisfy pero seguramente que la gente lo conozca.
1: Bueno, sí, mira, nosotros, eh, eh, porque además nos hemos ido a la parte más de, más de empresa y Nos hemos ido más a la parte más de, más de empresa y, y hablar un poco de, de cómo la gamificación está entrando en los, en los procesos de empresa y, en la, y un poco en las dinámicas de mejora de rendimiento y clima laboral, pero no nos, no nos, hemos, no nos hemos puesto a hablar un poco de nuestro producto, ¿no? no hemos hecho <ríe> lo de he venido, a, he venido a hablar de mi libro, ¿no? Entonces, bueno, guay. Gracias, Carlos, por dejarnos también ahí dar dos minutillos. Nosotros, cuando, na, cuando nacimos un poco como empresa, el planteamiento fue de, los, de un poco las experiencias personales de los, de los socios relacionadas con la gamificación, es decir, venimos de mundos o de sectores donde esto ya estaba presente, aunque no lo llamásemos así, como ya os he contado al principio, y, y bueno, pues eh, se nos ocurrió una idea muy sencillita que era generar itinerarios turísticos, también fruto de nuestras experiencias personales, donde pudiéramos incorporar con facilidad a los niños y las niñas, ¿no? Es decir, si yo tengo que recorrerme Segovia eh, porque he decidido con mi pareja que quiero ir a pasar el fin de Segovia, pero a mis hijos les apetece cero entrar a la catedral, les apetece cero entrar... A... ¿no? Bueno, pues de qué manera poder hacer eso más dinámico, ¿no? Y por nuestra experiencia haciendo gincanas, campamentos de verano, etcétera pues se nos ocurrieron un montón de cosas. Bueno, pues qué divertido sería que cuando llegues aquí pudiera pasar esto, ¿no? Y pudiera pasar lo otro, ¿no? Y de repente dijimos, bueno, ¿y por qué no ponemos esto en una aplicación? Y, 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 y lo que hacemos son itinerarios turísticos donde se metan estas lógicas de gamificación que permitan recorrer la ciudad jugando en familia, ¿no? Teniendo esa, ese componente de, de juego en, en familia. Entonces, bueno, pues esto es lo que eso es lo que estamos haciendo. Eh, lo que empezamos a hacer, aunque ya os he dicho antes que luego el mercado pues, también nos ha, ido, nos ha ido demandando que nuestro conocimiento sobre la gamificación y la, la aplicación de la gamificación nos lleve a generar otros productos eh, fuera, del ámbito de, fuera del ámbito del turismo. Entonces, bueno, pues nada, ahí estamos eh, dando batalla. Eh, no sustituyendo las visitas turísticas en físico, que para nosotros esto era muy importante cuando diseñamos eh, eh, pues todas las versiones beta de, de nuestra propuesta de juego. Eh, no queríamos que dejes de ir al sitio, que dejes de ir a ver el acueducto, que dejes de ir a ver... No queríamos eso. ¿vale? Es decir, ya hay por ahí otras cosas que te permiten hacer las visitas virtu virtuales y flipar con, con los entornos 3D virtuales del acueducto. Nosotros, Nuestra historia va en otro sitio, es decir, queremos que vayas al sitio que sea, a Segovia, y queremos que vayas al acueducto, que te pongas debajo, que lo mires y que flipes, ¿no? Y lo que vamos a hacer es facilitarte una herramienta que te va a permitir ganar algunos puntos según los retos que te vamos proponiendo hacerlos y e intercambiar esos puntos pues, por pequeñas acciones. Depende de los clientes, pues a veces son descuentos en sitios, pues descuentos en restaurantes o alojamiento, bueno, depende de los, de los lugares donde donde trabajamos pues eh, eh, se traducen unas cosas u, u otras
0: Muy bien Ismael pues muchas gracias por haber estado aquí en el podcast Estamos Online y bueno siempre tienes las puertas abiertas para charlar de lo que tú quieras aquí, ¿vale? Genial, pues nada, muchas
1: gracias Carlos y pues para cualquier cosa que podamos contar algo de lo que sepamos, pues encantados
0: de la vida Adiós, un saludo Un abrazo, Carlos Bueno, pues esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado y estéis ansiosos de escuchar el próximo capítulo. Y recuerda, aprovecha el tiempo, que la vida son dos días y uno y bebé. Un saludo de Carlos Álvarez Rivas. Adiós.